0: Hello， 大家好，这里是不读书也成立的读书会。今天要分享的是一本有关正向思考的书，不过这本书不是要教你如何正向思考哦。相反的，作者用自身经历及科学的观点抨击美国社会现况。这本书就叫做《失控的正向思考》。作者辛辣又直接的描述方式，还批判了许多轰动一时的国际畅销书。想知道作者说的是哪本书吗？赶快让我们听听 Lisa 的分享吧
1: 。我今天要分享的书是《失控的正向思考》。那这个作者他叫做芭芭拉·艾伦·瑞克，我会分享这本书，其实只是很偶然的，我在脸书上看到我系上的一个学长他在分享这本书，因为他最近再版，这个名字这个书名又引起了我的兴趣。他用失控来叙述正向思考，所以我就很想知道他这本书在写什么，他是怎么去评断正向思考这样子的一个思维模式。然后我就看了这本书，作者的背景的话，他主要是一个在观察社会底层的一个专栏作家，对，然后他。他的故事蛮特别的，因为他是个矿工出，家里是矿工出身，但他却是一个记者啊。然后他专门就是在描写在 M 型社会下，然后美国的这样子的社会，他看到了些什么。那这本书他写正向思考，是因为他罹患了乳癌，他罹患癌症了。然后他在接受治疗的这段过程，他发现同温层有非常多正向思考的影响力，所以他就开始抽丝波茧。这些他认为很奇怪的正向思考这件事情是怎么来的，所以他就探讨，他就这本书写了非常多研究，然后探讨了正向思考在美国历史、社会的历史根源，然后还有他现今高涨到什么样的程度，他就试着都把它描写出来。那他毕竟是个。记者出来的，所以他又是描写社会底层，所以他写字的文字非常的犀利，然后他的观点非常的绝对，所以刚开始看的时候其实会有点不太习惯。那我这边就开始稍微简单的讲一下什么是正向思考好了，因为在一开始看的时候，我的正向思考其实是一种对于。看事情的角度比较正向的一种观念，其实就是比较乐观。我觉得这是一个很积极、很正面、很光明的一个想法。我没有觉得正向思考是一件错误的事情。所以在如果你们有看那个我写的心得的话，它有分成第一种跟第二种的含义，就是正向思考。它第一种解释要怎么解释，然后第二种解释要怎么解释。那第一种是我原本对于正向思考的想法。所以，我其实没有觉得正向思考是件错误的事情，然后我也没有觉得这样正向思考很奇怪，我反而觉得我们本来当我们负面的想法过多的时候，我们的确是需要正面思考给我们一些力量。但第二种呢，第二种呢，就是呃作者想要抨击的，他说，如果我们的人是练习跟训练以正向的角度来思考，然后只要正向思考就会带来有时效的话，他觉得这件事情是件非常奇怪的事情。那举例来说。前者我自己认为的，像是如果我们有一有一杯水嘛，然后他如果只剩一半的时候啊，就是最著名的想法就是比较悲观的就会说只剩下一半的水而已，啊比较乐观的就会想说我还有一半的水。我觉得这个想法是没有问题的，因为你只是换一个角度想，但你没有真的完全改变了这个事实。但是另外一种真相思考的意思，就是这本书要抨击的是说你的真相思考是，你只要个性是个乐观的人，你就可以改善你的健康；你只要是个乐观的人，你的。你就会变得做事更有效率，然后你会更有自信，然后你人做人就会成功。这个是作者想要去抨击的部分，因为他用他自己在罹患癌症的故事来做举例嘛。他说他那个时候在美国，因为他得了乳癌，然后发现乳癌的组织协会有非常多，然后他发现大家那种过度乐观的想法让他觉得很很微妙，就是会觉得我要很积极、很光明啊，我得了癌症是一件要感恩的事情。然后我不可以很难过的觉得为什么我得了癌症，我就是要很努力，然后很勇敢的去面对。然后呢，大家要一起跑步，我们要一起来募捐，我们就是要为了乳癌这些女性我们就是要加油。然后我发现得了乳癌让我对生活更美好的。他说他发现这些思维是件很奇妙的思维，然后他就开始去想知道为什么会有正向思考。那后面我这边有列了几个，就是。作者在书中讲到的真正思考的历史脉络，其实是根据美国的民族主义啊、克尔文主义啊，还有资本主义这些，其实是助长他这么蓬勃的部分。因为美国一开始是个新移民的背景嘛，然后到处都是财富与机会，所以会助长大家只要努力就有收获，努力就会成功。所以我做人一定要努力。那克尔文主义呢，这、就是因为他是个非常崇尚刻苦的人，所以。我们不可以享乐，我们要抵抗一切享乐的诱惑，勤奋工作才能累积财富。那就是因为这样子不一样的想法，然后跟历史的累积，导致于这样子的负面思考，或者比较刻苦的生活，让他们必须要创造出正向的思维。到了近期嘛，大概七八十年代吧，就资本主义的崛起，然后就变成了正向思考的主要客户了。那这部分我觉得跟我在看这边的时候有呼吁资本主义如何剥夺我们的快乐这部分，我觉得这边有一点有一点相似了，就是因为资本主义希望灌输大家怎么样正向思考努力的概念，你们一定要这样做，然后就会带来成功，你们一定要这样做，你们然后就会带来财富，所以呢，他希望所有的员工都有这样子的想法，你们才会很积极的为这个企业、为这个社会去努力，然后去运作着。对，那就因为基于上面种种的各种主义类，导致于现今有一个叫做正向心理学，这个被提出，这个是个非常非常新的概念。这个、我有特别去查了一下，因为它是在1980年，对吧？一九八零年代的时候，它才从心理学分支。因为在1980前的心理学，它都是想要知道说到底我们发生了什么问题，但是正向心理学却是一个我们本来就没有问题。我们要去知道的是，我们怎么样让自己变得更好。但正向心理学在这本书也被作者不断的抨击，因为他觉得他有非常多不科学的地方。因为正向心理学刚开始提出的时候，他的论点是非常的奇奇妙，他都会认为说，嗯、呃，我们只要观想，我们只要改变我们的思维，人就会变得更健康，我们就会活得更快乐，然后也因此我们就会拥有更多的财富。那作者在这部分，他有。列举了非常多本书来做抨击，这几本书真的很有名哦。我那时候看到的时其有点吓得到，因为像是其中一本书叫做《秘密》，《秘密》就是提出吸引力法则的那一本，然后还有一本叫做《谁搬走了我的乳酪》。对，这几本书，但在那一阵子，就是那个时候的美国，甚至全世界，有非常多的企业啊，企业主他们会买这些书，要拿来激励他们的员工。因为他想要鼓励他们，你们只要你们要有想要成功的思维，你们如果没有这样子的正向思维的话，你们就失败，你们就永远不会成功了。所以这两本书作者都说，这完全是一个没有科学根据的，然后这个东西是被助长的，这样子的想法是被助长的，因为你们会因为只要不往正向的思考去想的话，你就会否定你自己。你就会觉得自己是个懒散，然后不求上进的人，而且你就一辈子不会成功。所以这几本书我有列出来，还有像是《有钱人跟你想的不一样啊》啊，这本书它在抨击大家要尽量远离负向的人，生活中只要是扫兴或者是负向的人的时候，你们要尽量避免跟他们有关系，你要与他们脱离关系，不要跟他们在一起。这是这本书在讲的，要不然你就不会变有钱，要不然你就不会就是在物质生活中成为一个成功的人士。这是这本书讲的。然后还有另外一个是在教会的一个叫做紫色手环运动，这个我觉得非常的特别。他在他在书里面描写的时候，我其实不是很相信，所以我还跑去 TED 上面看了一下，到底这个人这个牧师在讲什么。这个牧师他说，你要在手上买一个紫色的手环。当你想要抱怨你的人生的时候，你就要换到另外一只手上。当你又想要抱怨你的人生，时候，你再换到另外一只手上。你要这样子一直维持的做，至少21天维持这样的习惯。你不可以对这个世界做任何的抱怨。这个叫做教会紫色手环运动，还引起了全世界的响应，买了非常多的紫色手环。然后这个牧师就变成了一个到处去企业的激励讲师跟讲者，他就是说人不可以抱怨，你就是要充满感恩。为什么带你
2: ？换换手戴紫色手环就不会抱就是要真要做抱怨这个动作，所以我要提醒自己不要再抱怨
1: 。对，嗯，其实刚刚那些书也都是在我们高中、大学的时候最有名的秘密啊，<對>这些都在我们高中、大学的时候。<對>就刚刚那个教会的那个牧师就说，抱怨是会影响我们的健康，影响你的成功，影响你的快乐，这是没有进步、没有前进、没有目的的行为。所以，我们做人不可以有这些负面的跟抱怨的行为出现，对啊，那紫色手环只是其中一个噱头啦。但这却引起了轰动，而且全世界响应，所以这之件有一点恐怖的思维，已经根本就是个宗教了。说实话，他这边就有提到，他成为美国非常兴隆的激励产业，在某些部分可以看见嘛。第一个部分就是在推销员的身上，你可以看他们非常的正向思考，像是保险产业啊，<咳>或者是安利，<咳>就这个书上直接讲安利的<咳>对美安等等的。然后还有管理阶层的改变，管理阶层改变比较像是领导者跟管理者的角色。他们现在如果要在美国的领导者的位阶，这个位阶的角色可能不需要是个原本从低层然后慢慢到高层的管理阶层，他不需要非常多经验，他只要是一个可以激励员工的人，他是个很会说话、很有领导领袖型魅力的人，然后激励员工去做一些。更努力、更向上的行为的时候，他就可以成为一个领导阶层。然后，而且他会买这些激励产品的书给大家。接下来还有提到，就是教会的改变也是，像教会现在不断的跟企业有很密切的一些连接，因为他们在激励员工要往某个思想，然后某一个想法去靠拢的时候，教会会希望他的这些教徒们，他甚至里面直接说，他称之为客户们。你跟他们讲正向的一些力量的时候，他们会更愿意倾听，因为正向的力量比较像是你不是为了荣耀上帝，你是为了你自己的人生，可是你还是要努力。对，这已经是跟以前的教育有点不一样。以前的教育是你是为了要荣耀上帝，所以你要努力。但他现在他们有点像是转变，他想要改变成你要为了你自己的人生，你要为你自己的快乐而努力，而你自己的快乐跟健康就是你要怎么样努力，怎么样去让自己有一个正向思考。那这个的话就会非常符合企业希望的，企业就是希望我的员工很努力，我的员工很卖力的为我的公司工作，所以这就是后来他在他在教会啊，然后还有在企业里面看到他们彼此很相似的部分。然后最近期影响最大就是金融海啸了。写这本书的时候其实是二零二零一二年吧，其实蛮蛮多年前的。然后所以他在讲的是二零零八的金融海啸，就是雷曼兄弟。垮台的那个时候，他说就是因为大家都太过于乐观，才会不断的去投资，银行不害怕的把钱贷出去，人民也不害怕就去做房贷了，所以才会有刺激房贷，就是这样一直恶性循环。大家都对于未来太过乐观，大家对于美国的现况以及经济是过度乐观的。反正只要我想的话就会成功，而没有用更实际面来讲。他在书上甚至有提到，这本书找了非常多研究跟证据，就是新闻呐、啊。然后谁提出什么样的东西，谁提出什么样，他都会把它列进来。他就会直接提出，曾经有一个哪个银行的高官写说，他的负面思考跟他的负面建议，在当时那个时候的金融危机下是完全不被容许，他甚至直接被炒鱿鱼。对，所以他就会说这是个非常失控的。大家只要看这样子的东西，不论是现实会带来什么样的结果，作者最后就有给一些观点，是希望大家不要一味的正向思考，但也不要一味的悲观性的思考，就是无论正与负吧，我们是要有批判的思考，然后要鼓励我们去怀疑所有的事实。嗯，或者是不是事实的东西，普遍性认为大家会觉得正向思考是成功的关键，但有的时候关键可能是负面思考，就是去看哪里会失败，哪里是错误，然后预料这个错误跟失败以后，我们才有可能成功。这个是作者的想法，但在作者的这本写作当中啊，其实会觉得他这些东西必须要梳理过后，你才会觉得作者有想要讲什么，不然你会觉得他一味的一直在批评，一一味的在批判。正向思考这件事情，这本书的阅读我看了两次。我第一次在看的时候啊，因为我一开始是抱持着我自己自认为的正向思考在看，那时候在看的时候就不会太舒服，因为你会觉得你所有的观点不断在抨击。然后还有吸引力法则这件事情，吸引力法则这件事情，我其实高中的时候就知道，然后我高中其实还蛮相信的。然后，但是我相信的那个想法又跟不跟这个。不完全相合。我自己的吸引力法则是，我觉得当你潜意识跟你非常诚心，然后意念很强的去想一件事情的时候，它会驱动你的行为，然后它最终会以不一定是以你理想的方式去得到你要的结果，但它可能会或多或少的影响了满足了可能你潜意识的某一个欲望。这是我自己想的。举例来说，你的潜意识当中，我一直想着，可能我想要，我高中的时候就一直很想要出国念书，但是我大学的时候都没有出去。然后我大学的时候，我其实有试着去做一些交换学生的申请啊，等等的。然后这个过程其实要考很多试啊，要准备非常多，但并没有很顺利。但我还是没有放弃，所以我就一直想这件事情，然后我还是一直要做，我还是一直很想。那最后也是出来毕业了，然后过两三年才觉得，然后再再去申请，但那一次就有申请成功，然后就是有去念书硕士这样。那对我来讲，这就是吸引力法则让我成功的部分。可是并不是说我用想的我就去得到这件事情，是因为这个想驱动了我去后面的行为。那纵使这个过程并不是跟一开始想的一样，一开始想的但是我高中的时候就想着我大学要出去交换学生，对啊，但我最后不是交换学生，但我最后是。去外面念研究所，那这对我来说就是一个吸引力法则带我成功的部分。但作者他想要抨击的不是这一类的，他想要抨击的是你只有想，那你就只有观想，你观想而已，然后你就会觉得这个世界的好跟这个世界的成功就会靠近你，比较像是他们靠近你，不是你靠近人家，这跟我的比较不一样。所以这个是我看第二次的时候，我才觉得哦，我没有像被第一次抨击的这么惨。我第一次的时候的确是觉得被抨击的，因为我觉得这世界太多负向思考，我们是真的非常需要正能量的，对吧？只是正能量你要怎么样去用什么角度去想它，然后这个正正能量是不是个符合现实的？有的时候一些过度的正能量可能会真的帮助了一些比较负向思考的人，这个我觉得也不可否认，所以我也没有完全赞同这本书的观点，就是完全不可以正向思考。因为正向思考这是个很重要的力量，对于比较负面思考的人来说，但不代表我们就是要哈哈，不去做选择。就我最后讲一一小段有关于那个正向心理学的部分好了，因为正向心理学是一个叫做 Martin 然后 Salomon 这个人，他是正向心理学之父，他提出来的比较不科学。然后最近近期哈佛啊耶鲁大学他们有开了非常多正向心理学的课程，然后学习。教导人们学习如何快乐，对吧、啊？这真的是现代人非常非常需要的一个东西。这个现象其实蛮蛮蛮奇怪。但在耶鲁那一本，因为他比较近期这两年，耶鲁的他的那个 TED， 我觉得他讲的比较好，因为他不是只有 focus 在正向心理学，我们心里要怎么想，而是我们的行为要做改变，然后才会有更快乐。他做的最好的一个结论就是，你要变得快乐，是你的大脑是有评估跟选择的能力的。然后你有办法做这些能力，以后你的行为做改变，那这些在在可能跟正向心理学在做一些相辅相成的话，那这样这是那个那位老师说的，就是这是一个就是教导你怎么样就是获得快乐
2: 。那你看完这本书之后，你觉得作者哪些观点是可以分享给大家？就是你真的觉得实用
1: ？我觉得实用的。他其实就后面讲了两句话，写的真的还不错啦。我我直接念给大家听好了。讲一句话，因为一言而知，就是你要有面对现实的勇气。因为他在这边，他想要提出的是，所有正向思考的人似乎都是已经对于这个现状是无能为力的状况，所以他只好就是用这种正向思考去鼓励自己还有希望，然后还有未来。对，这是这是作者他看见的，他认为的。然后他说的那一句话是：“他说，取代正向思考的做法并，并并非绝望。那负面思考跟正向思考都会让人产生错觉，就像忧郁的人会认为这个世界和自己一样悲惨，然后预料每一次的努力都会出现最糟的结果。但这些扭曲的预想就会让你更加的痛苦。那无论正向或是负向思考，都会让人在观察的时候无法摆脱情绪。”使人宁愿把错觉当成现实，因此正向思考会让人感觉美好，而负向思考会让忧郁的人习于缓慢迂回的神经传导路径。那取代这两种思考的做法，就是想办法摆脱自己的想法，观察事物的原貌，尽量不要让自己的感觉与幻想对事实加油添醋。去了解这个世界的同时。充满着危危险，但也充满着机会。这个是作者在最后的那一段的时候，他有稍微写到的
2: 。所以就是客观的看待事物本身嘛，不要加自己的情绪在说身上的事，这样
1: 。有吗？应该对于正向思考这种失控的那种环境，应该蛮有感的吧？就是激励产业不断的蓬勃啊
2: 。可是我我在听这一段的时候，我觉得我自己就觉得怪怪的。你说？他美国，美国那时候刺激房贷的时候是正，这是正向思考跟乐观，跟觉得这个产业很有前景，我就怎么觉得这是两回事啊？
1: 你再说一次，就是
2: 你正向思考，跟我对这个产业的前景是乐观的，<笑>我觉得这这个不能，这个我觉得不是不同不同一件事、欸，哎，是我是客，我是我是有分经过分析之后，我才知道这个。这一个产业是很有前景，我因为一直投资他一直投资它，我觉得他不会掉下来。但是我经过，我想过，可是我对啊<跟> ，OK 啊，对啊，可是我那跟正向正向思考没有，我自己觉得没什么关系。正向思考是他可能还有悲观的部分，可能有悲观的部分出来，我还是往我还是要往呃比较光明面去想。可是我金融海啸之前那个是我已经经过我客我经过我的分析之后，我觉得它是很有前景的。嗯我我觉得那个客观的看产业跟那个正向思考感觉是不同的一件事，
0: 还是是在于对于风险的看法，他变得比较乐观，樂<的>就是他觉得这些风险其实没有那么那么大，就是他觉得这些风险是是发生几率很小的。如果用这个角度看呢，他是很正向的去看未来不会有这种金融海啸的事情发生。
2: 因为金融海啸不就是因为大家过于乐观，就是那个刺激房贷那个一直在啊，就是当时不是后来有人提出来哪一部电影啊，
0: 大卖
1: 大麦
2: 空大麦空，不就已经有人提出这样的警告吗？嗯、可是没有人去正视它，嗯嗯，嗯所以他就没有客观的看待事物的本身，所以造成金融海啸。对，所以那是没有看看待呃客观的看待事情本身，可是那跟正向思考没有关系。就是大家乐观，过于乐观的看待金融减息、
0: 哦、這,这件事情，我觉得可以讨论。因为其实那时候大卖口，应该说刺激房贷，它为什么会是为什么会那么的有那么多人想要去买，就是因为有信评公司给他 triple A 3 A 的一个评价，大家大家就觉得说哦，这是很好的一件事情，可是他并没有去看它里面是什么东西，它里面就是一些很烂的，嗯就是、对，就是垃圾一些。就是一账都把包装在里面，对,对，这是最根本原因。嗯、它根本就不是一个好东西，可是它因为被包装了一个 triple A， 所以大家会觉得哦，它是会赚钱的。如果用这样子的方式去想， triple A 是一个正向的指标。我只相信 triple A， 你相信体制，然后这
1: 体制是包装着就是底层的人的正向思考。正正向思考跟这件事情并没有太直接的关系，是整个氛围就已经让了。你原本他刚刚讲的那些是他包装这个东西是烂的嘛？然后里面那些东西的人，他没有觉得他自己是烂的，他觉得他有这个能力可以出来，就是因为正向思考让他知道我有这个能力。我就算现在的状况，现实状况其实我还不起房贷的，但是这个社会给我给我机会，所以我努力我就可以还起房贷，所以我就去我就去,我就,去我就开始买房了。就是他们这个正向思考的氛围，让他每一个人都觉得我自己是有能力有机会，我只要努力，我就不管未来这个房贷的状况、oh. 经济的状况，我都可以。
0: 我都可以完成，这样讲可以吗？哦，可以，这样可以。好，好好谢谢，<好>谢谢 Lisa 的分享。謝謝听完这本书后，是不是觉得正向思考的影响力很惊人呀？所以说當魯，当鲁蛇其实也没有什么不好嘛。希望这本书可以带给你一些不一样的想法。那我们下次见喽，拜拜。